0: Программы Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире Около спорта
1: Очередной выпуск Мы сегодня в прямом эфире Вместе с Федором Замыцким Федя, привет Привет, Вася, привет, дорогие радиослушатели Очень рад слышать И то, что вы будете нас слушать И надеюсь, что услышим вас По нашим всем контактам для связи
0: да, друзья, звоните, присоединяйтесь к нашей беседе по контактам, которые мы чуть позже объявим. Скажем, что наши эфиры помогают обеспечивать звук режиссера Леси Синяк, линейный редактор Илья Тураев и контент-редактор Ольга Лапушна, которая будет принимать ваши звонки на номер восемь 800 700 ровно 1645. И на Skype Radio.boss. Если захотите вступить с нами в беседу или в спор, то добро пожаловать, звоните, мы с удовольствием послушаем и, может быть, прокомментируем. Ну что же, много было событий у нас на прошедшей неделе. Я даже не помню, когда столько футбола можно было смотреть за одну неделю. Наверное, это оборотная сторона карантина положительная, да, одна из немногих, когда мы можем каждый день смотреть новый интересный матч и чемпионат России, и финалы Еврокубков, и не только. Скажи, какая игра на прошлой неделе тебе больше всего понравилась, пока мы ее не начали глубоко еще обсуждать?
1: А, сейчас, подожди, я еще вспомнил, такой любопытный факт есть, что, на самом деле, это, наверное, впервые в истории, я не знаю, было ли еще такое, когда а, еще не закончился розыгрыш одной Лиги Чемпионов, а на самом деле же уже идут предварительные раунды да, да, следующей да. Лиги Чемпионов. То есть, по сути дела, у нас сейчас идет и Лига Чемпионов 19-20 и 20-21 одновременно. Вот, а, там тоже играют какие-то команды, пока не очень известные, поэтому за ними не следил. Ну, а игра которая мне больше всего понравилась за все это время. Я не скажу, что мне в Лиге Чемпионов понравился какой-то матч. Может быть, разве что ПСЖ Аталанта, наверное, этот матч мне понравился. Вот. А так, в целом, мне, наверное, в чемпионате России понравилась игра Зенита-ЦСК. Вот это была хорошая игра, на самом деле.
0: Да, кстати, у нас, получается, да, простите, на пожалуйста, я забыл. По, Больше по всего, тура. наверное,
1: мне понравился финал Лиги Европы. Вот это, наверное, самый <гум> топовый матч э, за эту неделю был.
0: Да, ну вообще удивительно, да, получается, и полуфиналы э, Еврокубков уместились, и два тура чемпионата России, два финала. Ну, один из полуфиналов у нас, получается, попал еще на прошлое воскресенье, а все остальное уместилось э, в период недели. И это, наверное, Вряд ли когда-то повторится, но может быть и к лучшему, что это было только в этом году. На самом деле, ты знаешь, часто спрашивают люди, которые нас слушают вне эфира, почему, ребят, вот так много говорите о футболе и только о футболе. Да, и на самом деле, ну, наверное, мы говорим про футбол именно потому, что больше, чем в других видах спорта, в нем разбираемся, ну и, наверное, конечно, смотрим его и следим за ним гораздо в большем объеме, чем за другими видами спорта. Но сегодня я хотел предложить поговорить не только о футболе, по крайней мере, в первой части нашего эфира. И, ты знаешь, вот я размышлял до эфира, думаю, ну вот почему так складывается. На самом деле у меня вот с зимними видами спорта да, какая-то прям беда. Я вот с детства не очень увлекался хоккеем, не знаю, биатлоном, фигурным катанием, хотя я следил за какими-то результатами, я знал примерно основных участников событий, но вот э, так, чтобы глубоко погружаться и понимать, и, ну, и получать удовольствие от процесса, такого не было. Вот не знаю, почему у меня в основном все с летними видами спорта связано с командами. Да? То есть футбол, баскетбол, в меньшей степени волейбол, но тем не менее теннис. Скажи, вот у тебя есть что-то подобное или у тебя вообще только
1: футбол и все? Не Знаешь, я когда-то вообще смотрел весь спорт. Но потом я понял, что когда прям начал погружаться-погружаться, что я просто совсем не успею. И вот постепенно начал отсеиваться, отсеиваться. А сейчас я слежу, ну, как бы в основном за футболом. Кстати, это причина, по которой я, в общем-то, о нем в большинстве и говорю. Потому что, ну, я, естественно, не очень хочу говорить плохо о том, что не очень хорошо знаю. Поэтому я лучше что-то не расскажу, но расскажу то, о чем я имею представление. Вот. А вторая история, ну, как бы я иногда поглядываю, обращаю внимание на какие-то моменты, там, допустим, на биатлон я все-таки обращаю внимание, да. Наверное, периодически я все-таки смотрю в сторону хоккея, но это эпизодически. Сейчас вот идет э, плей-офф Кубка Стэнли, а я не смотрю, хотя обычно стараюсь, но вот как-то вот в этот раз у меня не получается. Ну и, наверное, еще Формула-1, но, опять же, достаточно редко. В основном, конечно, у меня процентов 80-90 занимает футбол, и, и он, наверное, если честно, в моем вот мире, он отъедает себе все больше и больше места, потому что, ну, наверное, у меня, ну, как бы, ну, есть, наверное, какие-то и свои интересы, и семья, и еще что-то, и на увлечению, может быть, уже стало времени поменьше, и поэтому, наверное, сейчас футбол номер один, и это все больше и больше, к сожалению, или к счастью, не знаю, обратной тенденции не прослеживается в ближайшее время.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, что нам вскоре потребуется какой-нибудь более разносторонний соведущий, который интересуется не только футболом и разбирается не только. Потому что действительно редко удается в наших эфирах услышать беседы, рассуждения по каким-то другим видам спорта, по крайней мере, если мы не будем брать несколько попыток разобраться в каких-то для нас достаточно экзотических вещах, как то «Единоборство». И различные виды боевых искусств.
1: Мне кажется, когда мы кстати, вот
0: с Рома Мазуром беседую. Мы всех отсылаем mm -hmm. к выпуску, если хотите. Да. С Ромой получился...
1: С Ром получился прекрасный эфир, но там, наверное, благодаря Роме в большей степени. А вот своими силами, мне кажется, у нас неплохой выпуск про Шарапову получился. Вот это, наверное, то, что вот мне вспоминается. Вот там у нас получилось, мне кажется, вполне себе неплохо
0: знаешь, кстати, писал нам радиослушатель, его звали, ну, и зовут Андрей, он как раз интересуется теннисом и тоже просил комментировать побольше теннисных событий. Но вот, к сожалению, наверное, с нашим гостем, который был в предыдущий раз, с Александром Кузьмаком, мы только чуть-чуть... Затронули эту тему и в основном э, касались таких э, событий на злобу дня. И, конечно, про спортивную журналистику очень много поговорили. Ну, наверное, поговорили достаточно небезынтересно, как мне показалось. Поэтому, друзья, кому э, кто не успел послушать, кто пропустил, также адресуем в архив Радио ВОЗ. Э, предыдущий выпуск, в гостях был Александр Кузьмак, было, мне кажется, интересно. Но если касаться единоборств, то э, интересная новость у нас э, как раз на этих выходных э, пришла. Александр Поветкин, наш боксер-тяжеловес, 40-летний, э, стал временным, э, чем, временным обладателем титула WBC, э, Международной боксерской ассоциации, получил э, бриллиантовый пояс э, и победил он Деляна Уайта причем по ходу поединка Александр побывал в двух нокдаунах, и уже те, кто комментировали, сошлись на том, что, скорее всего, у Саши не так много шансов на благополучный исход поединка, но, тем не менее, был очень хороший нокаути, нокаутирующий удар, и, собственно, Уайт был повержен, и теперь а, а, Тайсон... Фьюри, который является действующим обладателем пояса WBC, ждет Александра, но промоутеры сходятся в том, что скорее всего следующий бой будет матч реванш против Уайта. Ну, приятно, что Поветкин в своем возрасте, таком уже достаточно серьезном, продолжает достигать хороших результатов, я помню когда Саша еще только входил на свой Олимп. Да, очень многие ждали боя с Кличко. Это было уже достаточно давно, если посмотреть, какой год сейчас. И в последнее время, на самом деле, про не так много было ну, каких-то новостей, событий с ним связанных. И это возвращение, но я думаю, что достаточно... Приятная новость для всех покойников бокса, кто следит, в принципе, за нашими спортсменами и персонально за Александром.
1: Будем Знаешь... бороться за него. Да. да для меня Александр Поветкин, это такой немножко своеобразный пример вот, из единоборств. Все-таки там вот именно в боксе и в других единоборствах достаточно много таких вот крикбейтных вещей, да, там кто-нибудь там с кем-нибудь поругался, кто-нибудь что-нибудь про кого-нибудь сказал, и вокруг этого вот, формируются вот такие вот различные новости, такая атмосфера, да, накаляется, потом происходит сам бой, еще что-то. А вот Поветкин никогда, в общем-то, ну, кроме как в спортивных новостях, вот то, что он там провел такой-то бой и победил того-то, не появлялся. Я, честно говоря, вот это же были времена там, да, когда еще э, Кличко, э, Костя Дю был как раз тогда еще дрался в другом весе, правда, э, Емельяненко были прям совсем звездами уже тогда, это, э, конечно, не имеет отношения, но дело не в этом, дело в том, что все это было видно, а я потом вот, читая новости, все время замечал, а, Поветкин там победил, Поветкин там победил, и как-то вот про это вот все время забывали сказать, знаешь, там, какие-то эфиры mm -hmm. там появлялись на телевидении, еще что-то. Вот про всех сказали, а про Поветкин так между делом. Ну, потому что нечего говорить, он же только дерется. И вот как-то вот, по сути дела, вот к этому возрасту он, мне кажется, и пришел вот с этим вот. То есть э, это вот как раз спортсмен в самом таком спортивном смысле этого слова. То есть он как раз только спортсмен. И, и вот и в данном случае мне это очень сильно симпатично. Мне почему-то вот всегда м -м, Поветкин ассоциировался с чем-то таким, я не знаю, м -м, с чем-то хорошим. Даже вот сформулировать не могу, но вот какое-то вот такое воспоминание остается.
0: Ты знаешь, вот, ну, когда речь идет о спортсменах в таком возрасте вообще, э, всегда хочется пофилософствовать о том, какой период идеальный для завершения карьеры спортсмена. Да? Потому что вот если брать того же Федора Емельянька, к сожалению, мы видим, что вот те выходы э, в ринг э, да, у Федоров в последнее время ну, не все были настолько же успешны, как во времена его действительно блистательной карьеры в предыдущие годы. И ну, он ушел на пике. Да. Его прозвище «The Last Emperor», «Последний император», конечно, многим а, внушало страх, действительно, бойцам, да, при, при условии, что... Ну, для своего супертяжа он не настолько выдающимися габаритами обладал, даже по сравнению со своим братом Александром, который до сих пор дерется, но в основном э, получает, э, наверное, дивиденды теми событиями, которые происходят вне ринга, к сожалению. Так вот, Федор, мне кажется, все-таки, да, вот вернувшись, он уже ну, немножко потерял вот в своем, наверное, имидже, в своем, может быть, образе, ореоле такого непобедимого бойца, да, он, ну, он по-прежнему -по опасен, он по-прежнему может э, показывать свои какие-то коронные приемы, но, тем не менее, это уже не тот последний император, да, который несколько лет назад уходил непобежденным. И сейчас, вот, ну, как мне кажется, это немножко такой вот образ э, легенды размазывает, да. И вот сейчас... По ветке, но он в каком-то смысле, но он не был чемпионом да, в таком же, на, на таком же уровне, как Емельяненко. Да, он всегда был претендентом, он всегда был очень перспективным, может быть, лучшим тяжеловесом России да, своего времени. Но на международном уровне он никогда не был вот номером один какое-то долгое, продолжительное время. да, И сейчас у него есть шанс, в принципе ну, хорошую такую точку в своей карьере поставить, в отличие от Федора, который все-таки сейчас уже ну, превратился в такого бойца-середняка и, ну, видимо, уже в своем возрасте вряд ли сможет что-то более серьезное показать. <сёк> ну что, <сёк> что <сёк> же, перейдем а -а к следующим новостям. Я слежу активно за баскетболом. Кстати, еще один феномен, который хотел отметить. Ты знаешь, футбола я смотрю сильно больше, чем баскетбола, но при этом читаю про баскетбол гораздо больше, чем про футбол. Вот И такой знаешь, вот парадокс тебе, интересный.
1: Я тебе завидую слежки за баскетболом, потому что я очень много времени пытаюсь. Я на самом деле мне очень нравится вообще, мне очень интересно. Я бы хотел прям вот включиться так, чтобы прям вот заинтересовать себя. Мне постоянно что-нибудь мешает, Возможно, лень, возможно, я уже э, у меня не получится чем-то новому увлечься. Но я бы сильно хотел, и в этом смысле я тебе завидую. Потому что мне кажется, что как раз в баскетболе там происходит очень интересная вещь. Там как раз много э, разных спортивных аспектов, из за которыми интересно было бы следить.
0: Ты знаешь, во-первых, интересно, что рынок баскетбольных событий он достаточно узкий. да, Если в футболе есть куча чемпионатов европейских, Наша какая-никакая лига, за которой мы следим. Ну, Еврокубки, естественно. Да, это мы берем только ну, европейские, европейскую часть Евразии. Вот. А в баскетболе, ну по сути, самыми статусными соревнованиями является Национальная баскетбольная ассоциация, самая главная лига в мире, да, куда съезжаются ну, самые лучшие, статусные, квалифицированные баскетболисты и Евролига, где играют лучшие команды из Европы. По сути, все остальные соревнования, они ну, на порядок, на два порядка ниже. Да, Хотя вот что в баскетболе, что в хоккее, есть интересные эксперименты. Да, Это создание такой континентальной лиги в хоккее. Да, это... Единая лига ВТБ, ВТБ. где а, представители разных стран разыгрывают такой трофей. Да, при этом это не лига, допустим, Европы, это не лига чемпионов, это такой вот э, кубок СНГ, если бы это было в футболе, например. Да? И, кстати, многие про этот еди... объединенный чемпионат, объединенный формат в свое время в футболе рассуждали, но так ни к чему и не пришли. А вот в футболе, в хоккее это получилось реализовать. Ну, можно долго спорить, насколько это получилось эффективно с коммерческой точки зрения, да, вот, например, в хоккее даже клуб из Китая Кунь-Лунь играет и, я помню, мы в каком-то из выпусков, по-моему, эту тему обсуждали, что в городе, где там 8 миллионов населения или там даже, по-моему, больше, больше 10 миллионов населения на хоккей ходят там 500-700 человек. Да, насколько это востребовано, для кого этот хоккей в Китае, для какого рынка, не совсем было понятно. Ну вот, возвращаясь к Бол на самом деле действительно. Ну, у меня это во многом, наверное, еще и с детства идет, и мне кажется, что в одном из следующих выпусков нужно все-таки будет затронуть тему, почему мы начинаем следить за тем или иным видом спорта, да, и если про футбол все более-менее понятно, то вот про другие виды спорта, наверное, будет интересно поговорить и кого-то, естественно, к этому эфиру тоже привлечь. Поэтому, друзья, если вы нас сейчас слушаете и хотите рассказать историю, почему вы стали поклонником того или иного вида спорта, мы с удовольствием возьмем вас в, наш, в один из наших следующих эфиров и с вами эту тему обязательно обсудим. Так вот, что касается баскетбола, то сейчас идет финальная стадия игр «Плей-офф», игр на вылет в Национальной баскетбольной ассоциации. Все это проходит в одном городе, в городе Орландо, штат Флорида, где лучшие команды в Национальной баскетбольной ассоциации всего в лиге принимают участие 30 команд. 16 попадают в плей-офф. Так вот, сейчас идет первый раунд, где-то он уже закончился. Первый раунд идет до четырех побед одной из команд. И, ну, наверное, одна из главных интриг этого сезона, кто же возьмет... Кубок и две команды из Лос-Анджелеса в этом году очень сильны, претендуют на титул. Леброн Джеймс, по мнению многих экспертов, наверное, лучший баскетболист современности. Многие спорят, кто более величайший игрок Майкл Джордан или Леброн Джеймс. И, конечно, ну тут есть представители и той, и другой стороны, и у каждой из них свои какие-то аргументы. Так вот, Леброн Джеймс вместе с Энтони Дэвисом играют за Лейкерс, и в Клиперс, в другой команде из Лос-Анджелеса, тоже объединились две суперзвезды: Таковая Ленард и Пол Джордж, которые сейчас борются с Далласом, в которой играет, наверное, самый уникальный, самый одаренный молодой игрок – словенец Лука Дончич. Вот последняя игра состоялась на площадке Далласа, и Даллас победил благодаря 43 очкам, 17 подборам и 13 передачам молодого славянского игрока. Ему буквально 20 лет, это его третий сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, и сейчас в своем возрасте он является ну, одной из главных звезд Национальной баскетбольной ассоциации. И, возможно, вот в ближайшие годы это будет, ну, наверное, лучший игрок из не Америки, который играет в баскетбол, а если вся карьера его сложится благополучно и без травм, чего ему хочется пожелать, то, возможно, это ну, одна из величайших звезд мирового баскетбола, за которой нам удастся наблюдать в ближайшее время». Ну, на самом деле, еще одна такая тенденция, которую хочется отметить, что до начала этого сезона было очень много переходов в Национальной баскетбольной ассоциации, и многие звезды меняли клубы именно для того, чтобы объединяться с другими суперзвездами, для того, чтобы можно было выиграть чемпионат. да. И вот как раз Кавай Ленард с Полом Джорджем объединились, Леброн Джеймс с Энтони Дэвисом, Рассел Уэстбрук с Джеймсом uh, Харденом в Хьюстоне. И на самом деле вот интересно наблюдать, конечно, когда um, игрок uh, меняет клуб, в котором он вырос, с которым он стал достиг того статуса, в котором сейчас находится, и идет, меняет команду для того, чтобы получить вот этот завертный перстень, который дается победителю Чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации. Вот, Ну, на этом, наверное, про баскетбол стоит немножко закончить, потому что, Фетя, я так понимаю, тебе это не настолько интересно и не настолько глубоко ты в это погружен, насколько я. Поэтому, друзья, пишите нам, какие виды спорта вам интересны. Если вы хотите с нами о них побеседовать и рассказать историю, почему эти виды спорта стали интересны вам, то мы с удовольствием сделаем отдельный выпуск именно про разные виды спорта, не только про футбол. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Да, друзья, если говорить про передачу За или против, то на ближайшие три недели она уходит в отпуск, поэтому э, в ближайшие среды вы услышите те выпуски, которые, я думаю, вас тоже заинтересуют. Одни из последних, самые лучшие из того, что есть. А мы продолжаем нашу программу около спорта. Я Василий Дрожжин, Федор Замыцкий. Вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и по скайпу радио. Ну что, Федь, мы с тобой как те два наркомана, которые все-таки все равно скатываемся к нашему традиционному обсуждаемому футболу. И если говорить про ту игру, которая тебе запомнилась, ты уже сказал, что это финал Лиги Европы, Севилья Интер, а, скажи, но ну, на самом деле действительно игра, как мне кажется, оправдала ожидания. А, ты вот болел ли ты за кого-то в этом финале? И насколько ты считаешь закономерный результат?
1: Я немножко пофилософствую, вот чуть-чуть здесь. А, смотри, я болел за Севилью, и на этой мысли я поймал вообще себя на, на переменах вообще в своем сознании, а, потому что я понял, что в последнее время, если раньше, я всегда болел... Ну, за так называемых аутсайдеров, э, за андердогов, за тех, кто... Э, чтобы был новый победитель, чтобы еще что-то такое было. Там, в 2010 году на чемпионате мира я болел за Голландию, а, -а, -а не за Испанию. Потому что Испания, мне казалось, уже тогда все выиграла, хотя она, конечно, стала новым чемпионом мира, но это там, в 2012 году за Италию болел. Вот И как-то вот этот... Вот, э -э во мне это было. А последнее время я поймался на мысли, что я болею за тех, кто уже выигрывал за, ну, можно сказать, за сильных. Я болею за Месси, болею за Роналду. И вот в данном контексте я болел за Сивилью, потому что, наверное, а, ну, во-первых, мне симпатична сама команда, мне, правда, симпатичен тренер Лапитеги, мне кажется, что это один из самых недооцененных тренеров современности. Но еще в большей степени мне хотелось, чтобы вот этот вот рекорд, потрясающий рекорд Сивильи, он стал еще больше, потому что а, когда я дождусь еще нового рекорда, я не знаю, доживу ли я до него или нет. А сейчас вот эта вот история, она творится на моих глазах, и в этом смысле я, конечно, болел не только за Севилью, но еще и за этот рекорд. Ну, а так я видел... Интер видел Севилью на нескольких последних этапах. Интер видел против Хитафи, против Шахтера. А Севилью видел против Улверхэмптона, против Манчестер Юнайтед. И мне почему-то сразу казалось, что Севилья все-таки немножечко фаворит, потому что мне казалось, во-первых, команда чуть более лучше физически готовой, как не парадоксально, вроде к командам Конти это не относится. А вторая... Часть меня показалось, что, несмотря на звезд, несмотря на какие-то прочие вещи, Севилия, несмотря на то, что достаточно примитивно играет, мне показалось, что у нее, ну, гораздо чуть-чуть больше инструментов, которые вот, нужны именно для побед. Ну, во-первых, у Севилии есть потрясающий баннего, это просто человек, а, при котором любой стандарт становится практически там пенальти приравненный, да, вот. А... Во-вторых, а есть потрясающий центральный нападающий Люб Дейон, которого уже много где списали, но он снова воскрес. И, и за ним вот я практически весь этот сезон слежу, и это просто потрясающий. Вот. Ну, а также э -э совершенно <свеч> потрясающая история. Это с защитником, вот этим вот прекрасным Диего Карлосом, который привез в трех последних матчах три пенальти в Лиге Европы и в итоге забил последний гол. Это совершенно прекрасная история. И совершенно зеркальная история у Лукако, да, который забил э, много голов и фактически забил автогол в последнем решающем матче.
0: Ну да, он как раз повторил рекорд Рональда, и если бы суммировались голы, забитые не только в чужие, но и в свои ворота тоже, то он бы его превзошел как раз вот этим последним касанием. Но, ты знаешь, мне кажется, если бы вручался приз самой стабильной команде Европы, то Сивили вполне себе могла бы этот трофей взять по итогам вот этих 15 лет. Да, ведь получается в Ла Лиге Сивили идет за Реалом, за Барселоной, за Атлетика. Да, то есть команда 4-5 ну, место из сезона в сезон. Ну, бывают какие-то там всплески, бывают небольшие падения, но Сивили ну, не претендуют чаще всего на чемпионство и ниже определенного уровня тоже не спускается. И получается уникально, да, вот во втором по значимости турнире все время, во-первых, в него попадать, это же тоже нужно еще суметь таким образом сделать. И, ну, 6 раз это получается сколько там в процентном отношении? Ну, ну 36-40 процентов, да, где-то примерно. 6 из 15, вот, больше, чем одна треть. Ну, мне кажется, это, конечно, уникальное достижение. И, в принципе, да, победителей Лиги Европы подряд ну, сложно представить, потому что все-таки ну, часто а, туда либо кто-то не, не, не попал из Лиги чемпионов, да, кто-то спустился уровнем выше, да, либо вот, ну, команда из второго эшелона хорошо себя проявила. А Севилья она стабильно, как-то вот это, мне кажется, уникальная история. Все время примерно вот на одном уровне и не выше, да, она и не пытается там в Лиге чемпионов пройти в полуфинал или еще что-то, да. И ну как бы ниже этого уровня тоже не спускается. Мне кажется, но ну, ну, эта команда еще... просто вот середняк с кубком.
1: Если на самом деле, сказать. все вот эти вот рекорды, они связаны с именем Роменом Монче, Это спортивный директор Севильи, я думаю, ты слышал про него, а, который, в общем-то, в прошлом году попытался поехать в Рому. В общем-то, там достаточно все не очень хорошо получилось. Он в итоге вернулся в Севилью и снова вот построил такую команду. И на самом деле, за эти 15 лет, понятно, что это были три разные команды. Да? В шестом-седьмом году это была команда Хуанда Рамоса. А, мы забыли уже, что этот тренер там где-то побеждал. Между прочим, Александр Жаков играл в той команде, когда второй раз выигрывали Лигу Европы. Вот, а, там, 14, 15, 16 год, это ком команда Uno Emery, да, кстати, тренеры, имеющие отношение к российскому да. чемпионату оба. Да? Так что Лапитеги может быть мы тоже еще подождем и где-нибудь в России увидим, потому что есть вот такой вот момент. И сейчас вот эта вот, новая команда, и кто тебе сказал, что что если они там не попадут, не вылетят из Лиги Чемпионов и не попадут в Лигу Европы на следующий год, то они же снова будут претендентами, они абсолютно а, боевая команда. И тут вот есть а, вот эта вот вещь, когда м -м, я тут в одном Телеграм-канале прочитал, там очень интересный текст написал, молодой человек пишет а, про то, что мне кажется, говорит он, есть вот такое вот ощущение, что э, ребята, даже они ничего не выигрывали с этой Севилии, но у них есть вот это вот ощущение, что в этих майках уже побеждали. И это вот ощущение, оно немножко добавляет уверенности. Я вот, когда смотрю на Севилью, мне кажется, да, наверное, действительно так и есть. Потому что о какой-то преемственности поколений. Нравится, что Хесус Навас, который там в шестом и седьмом году выигрывал, теперь вот вернулся, да. А, потому что это совершенно другая команда. Банега, правда, мне кажется, при Эмире играл. Все остальное, это новые футболисты. И вот это вот еще больше потрясающий.
0: Ну да, ты знаешь, мне кажется, вот здесь как раз тот самый качественный менеджмент, он выходит на первый план, да, когда идет вот эта преемственность поколений, когда нет каких-то провалов, например, звезды ушли, какая-то не очень качественная смена, провалилась селекция или еще что-то такое, и команда где-то, хоп, спустилась, да, или провалилась какой-то сезон у Севилии, это, ну, практически нивелируется, да, за счет действительно каких-то грамотных а, ходов и разные тренеры, разные, м -м, наверное, и все-таки стили в определенном смысле игровые, но, тем не менее, вот, такой стабильный результат – это, конечно, уникальное достижение, в котором руководство, конечно, выполняет, наверное, играет, может быть, главную первостепенную роль. Ну, вот, кстати, мне кажется, что Бавария, да, которую мы как-то иногда сопоставляем с «Зенитом» в определенных аспектах, только в определенных, понятно, она тоже ну, в чем-то похожа с точки зрения хорошего квалифицированного управления да, именно коллективом, командой. Выходили на Sports.ru сегодня ряд текстов, посвященных финалу, поставлению как раз пассажей Баварии. И, в частности, про то Сколько стоят игроки стартовых составов, что в 6-5 в раз отличается стартовый состав э, Баварии от э, PSG. Соответственно, состав ПСЖ дороже. Вот. При этом, ну, по стоимости сайта TransferMark, естественно, это приблизительная оценка, но тем не менее. Да, и вот э, интересно, что только Мбаппе и Неймар. В совокупности там около 360 миллионов, а стартовый состав всей Баварии – 120. Да? То есть, только ну. два игрока – это в, в три раза больше. Да. Да
1: Понятно, что ж, что знаешь, это все очень а... относительно,
0: но, uh -huh. тем не менее, это один из показателей, как мне кажется.
1: Бавария же, она отличается ну, не только от Зенита, а от многих вот похожих клубов. На самом деле, да, она там скупает игроков из Германии, из каких-то команд. Но если ты посмотришь трансферы Баварии это вот не все, что шевелится, ой, вот этот вот футболист где-то там заиграл, давайте его к нам получится, не получится, потому что есть же совершенно неочевидные вещи. Вот, например, Серж Гнабри, Кинсли Коман, уже помотался там по разным командам, и как он там появился, да, вот эти вот футболисты Альфонсо Дэвис, это же вообще потрясающая история, да, человек из Канады, приехал. Ехал э, и в общем-то. MLS вот
0: вот... всего за 10 миллионов.
1: Да, сейчас вот Рубин купил от, из этой же команды корейца, поэтому посмотрим, может быть там просто какая-то волшебная земля. Вот. Э, так...
0: Ну, ты знаешь, да, вот если про экономику все-таки заканчивать э, рассуждение, то меня вот еще одна цифра поразила просто: 27 сезонов подряд. «Бавария» заканчивает в плюсе сезон. То есть э, с прибылью да, э, доход минус расход получается положительный результат. И при том объеме ресурсов, да, которые, которыми оперирует э, этот суперклуб немецкий, да, и вот э, когда мы говорим, что «Бавария скупает всех там, на внутреннем рынке», вроде как там, человек начинает себя показывать, пусть даже в конкурентах типа там, «Баруси», типа «Шальки», типа «Байера», или кого бы то еще, сразу он на карандаше у Баварии. Но при этом да, команда не переплачивает. Если посмотреть там, на супер-трансферы, то, то ну, во-первых, не, не такие супер-деньги. И самое интересное, что вот за защитника Эрнандеса рекордные там, 80 миллионов выложили. И он при этом практически не играет. Да. Да? Ну, так а сложились про... обстоятельства
1: переплачивает, но, мне кажется, вот если уж мы сравнивали тут Зенит, он немножко тут просто репарочку необходимо сделать, но и не доплачивает, потому что клубы, которые, у которых «Бавария» забирает игроков, они получают реальные деньги, они имеют возможность на эти деньги тоже развиваться, мне кажется, это вот очень важная вещь, то что Левандовский никто за 50 тысяч рублей не купил, и вот это вот, мне кажется, тоже делает атмосферу в «Баварии» и саму ситуацию в «Баварии» гораздо более здоровые и конкурентной.
0: мне кажется, не тот пример, он ушел как свободный агент, вообще ничего
1: не платил. Да, тут ты, прав, ну, условно, условно, такие ты понимаешь, видели. о чем я говорю?
0: Вот, да, 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 да. Вот. Ну, допустим, Мануэль Нойер обошелся, вот у меня все эти данные просто под глазами. Перед глазами, 30 миллионов, да. Ну, и, кстати, вот тот же Гнабри, о котором мы говорили, там была интересная схема, он получается достался от Вердера в итоге, да, за небольшие все-таки 8 по сравнению с тем потенциалом, наверное, который мы сейчас видим. Ну, ты знаешь, вот... У такой вопрос к тебе. Какой у тебя любимый игрок сейчас в Баварии?
1: мне, честно говоря, прям вот трудно любить Баварию, я не знаю почему, ну просто я к как-то к ней отношусь, ну вот играет команда э, каких-то супер романтических чувств она не вызывает, но любимый игрок, я вот в Альфонсе Дэвиса совершенно влюбился в этом сезоне. Я не скажу, что я люблю левандовским меня восхищает все, что он делает, но при всем при этом, наверное, мне Гнабри, наверное, даже нравится побольше, ну как-то вот мне ближе вот этот вот, вот это манерный А так вот, что, что у меня прям есть любимый игрок, ну наверное, я галькантра я все-таки люблю испанский футбол, и вот это вот барселонское начало, оно видно, конечно, и когда э, вот этот вот шарм барселонский передается, конечно, с ягой и без него. Это немножко две разные команды, совершенно разные ресурсы у них. Ты знаешь, вот в чем
0: еще, наверное, уникальность Баварии, да, вроде как, э, ну, кажется, что, э, ну, очень высокого класса игроки собраны, да, все-таки, ну, суперзвезды, как, как ни крути, и при этом ну наверное практически выпадение ну, почти любого игрока но ну, не фатально да и вот сейчас идет речь о том что как раз алькантера вроде как уходит в ливерпуль да и при этом ну, совершенно на центре поля мы понимаем что это не должно сказаться каким-то критичным образом да и там не знаю опять же вот тот же Перешич, который может вернуться в в интер может не вернуться абсолютно при том уровне, который он показал, в частности в игре с Барселоной, да, он является таким крепким игроком ротации, но тем не менее ротации, да, то есть э, никому может быть, как раз кроме, понятно, Нойера и Левандовски, да, э, не забронировано место в составе, да, но, может быть, кроме того же Дэвиса, который просто уникальный уровень показывает. Но тем не менее, вот эта взаимозаменяемость. Э, когда человек встроен в определенную модель, в определенную систему, да, пусть является супер-игроком, вот мне кажется, в этом еще ну, тот, э, та сила, тот результат, который в этом году Бавария показала. Да, и вот эти 11 побед в Лиге Чемпионов, тоже, кстати, рекорд, пусть этого сокращенного розыгрыша, тем не менее. И совсем чуть-чуть они не дотянули до рекорда Барселоны по забитым мячам, 45 Uh, забили 43, при условии, что Барселона в том сезоне, когда этот рекорд был установлен, сыграла на, на несколько матчей, матчей больше. больше. Да, и, конечно. Это тоже, это тоже достижение большое.
1: А, мне кажется, тут все, ну, кстати, вот в подтверждении твоих слов можно сказать то, что на самом деле не такие уж и великие звезды, в том смысле, то, что а, вот арендованный перешеч совершенно потрясающий влился команду Каутинью, да. А есть же еще и история пример Балатенга, который на самом деле, когда играл в Манчестер Сити, ну, выглядел просто совершенно смешно. А когда пришел в Баварию, а, сейчас уже какой-то там прям топовый защитник. И, и мы уже забыли, что в принципе Балатенго, мы за суперзащитника не считаем. А, но ну есть же еще другая история в Баварии. Мне кажется, что тут еще а, история с приходом Гвардиолы очень сильно а, в положительном смысле повлияла на Баварию. Именно в том, а, что сейчас м -м, даже все другие тренеры, а, Флик, мне кажется, вообще достаточно классические тренеры, но когда они приходят в Баварию, вот это вот наследство Гвардиолы, оно осталось в том смысле, что а, есть вот это вот понимание, что вот эти вот футболисты, которые остались, наверное, когда-то это пройдет, они могут сыграть, э заменять друг друга. То есть они могут играть, например, на разных позициях. Вот, например, э если мы вспомним Барсело Баварию до да, Гвардиолы, и у нас там был да, Клоза 100% центральный нападающий, там э Ламп, фланговый защитник, подольский фланговый полузащитник. То есть вот это вот все было достаточно четко выражено. Да? А вот после этого сейчас а на какой позиции играет Алаба? Да он играет то в центре, то в центре защиты, то в центре поля, то на фланге обороны на разных флангах. На какой позиции играет Кимих? Точно такая же история. И вот это вот постоянная сменяемость футболистов, вот это вот то, что осталось после Гвардиона, мне кажется, оно вот, вот сейчас выросло еще больше в Баварии. И вот э, теперь оно заложено каким-то образом в ментальность Баварии. Теперь какой бы футболист в Баварию не пришел, э, это совершенно нормально, попробовать его на другой позиции. И из этого, наверное, что-нибудь получится. То есть э, это никого не смутит, потому что там так делают.
0: Ну, Но... Я согласен. Кстати, по поводу «Лама», то вот в свое время он был как раз таким уже известным универсалом и играл и в центре, и на фланге. И понятно, что схема, наверное, все-таки у клуба была более выкрестливая. Да, язык заплетается. Схема была более четкая, да, и игроки были привязаны больше к своим позициям, нежели сейчас. Но, тем не менее, вот в то время он был таким хорошим универсалом. Что касается Левандовского и его вклад, все-таки, мне кажется, что, действительно, если бы вот этот золотой мяч в этом году разыгрывали, то мне сложно было бы представить, кого еще можно было бы номинировать, ну, кто еще настолько бы заслуживал этого трофея, как поляк. Потому что ну, мы понимаем, что он не обладает таким талантом, как Мбаппе, Месси, Роналдо, Неймар. Это просто ну, настолько высокопрофессиональный человек, который... По словам тех, кто его видел, когда переходил в принципе в Бундеслигу, от него мяч отскакивал как от дерева на несколько метров. То есть он не обладал высокой техникой, да, но он был очень работоспособным. Он за вот эти 12 лет настолько вырос в профессиональном плане и поддерживает такой ну, просто высочайший уровень, настолько много вкладывает в себя, в там, поддержание формы и ну, достаточно достойно ведет себя и вне поля, мне кажется, что вот совокупности всех этих факторов и параметров очень обидно будет, если и в этом году
1: Левандовский останется без трофея. А, <с <с ты не будешь раздражать, если я еще пару слов про ПСЖ скажу, а, потому что мы немножечко привыкли, и я в том числе, ну, как бы хейтить, ругать немножечко ПСЖ и как бы относиться к этому несерьезно. Но на самом деле клуб в этом году провел на самом деле выдающийся сезон, и даже в этом матче, а, второй тайм был полностью за Баварией, но в первом тайме ПСЖ имел преимущество, мне кажется, по игре. Но это даже дело не в одной игре, дело в том, что мне кажется, наконец-то PSG превращается в действительно в большую команду, потому что вот сейчас это серьезно видно. Это команда, в которой начинают развиваться футболисты. То есть... А чем была раньше проблема футболисты, которые приходят в ПСЖ, но они в лучшем случае остаются на том уровне и, и тянут ПСЖ своим уровнем. То сегодня, даже если уже достаточно известные и мощные футболисты приходят в ПСЖ, они там могут развиваться, они там могут прибавлять. И вот это, мне кажется, очень э, важная вещь для топ-клуба, потому что давай посмотрим, а, насколько прекрасен Маркиниес, который играет в ПСЖ. Раньше был центральным защитником, сейчас играет опорного полузащитника. Это совершенно а, чумовая вещь как ПСЖ реабилитировал карьеру Ди Демарии, ведь на самом деле карьера-то у этого футболиста практически заканчивалась, а сегодня это снова топовый футболист, снова звезда мирового уровня. И на самом деле, несмотря там на все слезы, страдания и еще какие-то сложности вокруг всего этого, ведь Неймар вернулся на свой уровень и показывает совершенно потрясающую вещь. Давай, не будем прям отдельно про финальный матч говорить, там отдельные истории, но в целом. Как ПСЖ, кстати, реабилитировал карьеру Кейла Наваса и Сказал то, что это действительно большой вратарь. И, в общем-то, Томас Тухель и ПСЖ, мне кажется, нашли друг друга. Это достаточно интересный проект, и, наверное, вот с моей стороны, вот количество хейта, вот этого негатива в адрес PSG, что там эта команда шейхов, еще что-то такое покупают все, что вот я как говорил, плохо шевелится. Оно, наверное, теперь поуменьшится, потому что это становится действительно интересной командой. Там гораздо более уже, так скажем, умные трансферы совершаются. За этим интересно наблюдать. В общем, как они аккуратно разменяли постаревшего Ковани на Икарде это тоже заслуживает внимания определенного. В общем, мне, наверное, теперь за ПСЖ будет наблюдать немножко интереснее, чем до этого.
0: Да, ты знаешь, ну, э, как минимум они сломали вот э, тот барьер определенный, который их держал очень многие годы, да, и вот что теперь получится, наверное, следующий сезон э, будет показательным в этом плане, потому что, ну, вроде как планка полуфинала взята, финал есть, и теперь, ну, вот, э, что будет дальше, откатится ли по СЖ чуть-чуть назад, или будет опять претендовать на первые места. Кстати, меня, по знаешь... поводу карьеры, да, сейчас один момент просто хотел сказать. Ты знаешь, вот у меня по поводу реанимирования карьеры, ты сказал, у меня вот обратный момент. Мне, конечно, очень-очень жаль что все-таки в ПСЖ никак себя не может найти Юлиан Дракстер, который после Евро-2016 оказался одним из, наверное, ну, такой, таких лучших молодых э, европейских игроков. И все-таки, вот, мне кажется, не совсем его клуб. И по всем параметрам, конечно... Ну, понятно, что были травмы, еще определенные обстоятельства, но тем не менее, мне кажется, что это все-таки не его команда. Ему давно уже пора было бы ее
1: поменять. Мне кажется, это отдельная история. Тут надо спросить вообще у Кривохарченко, возможно, вот он к нам приходил, может быть, когда-нибудь еще позовем. Потому что мне кажется, что это какая-то похожая проблема у немецких футболистов, потому что если ты посмотришь Шурли, Атоджи а Геоцы, это вот какой-то вот, вот представители этого поколения, они как-то вот. А, даже у Мюллера, кстати, в определенный момент были намеки на что-то подобное, но он вот как-то смог преодолеть. Там вот эта какая-то инфантильность, которая, в общем-то, и менее классные футболисты, которые просто за счет своей работоспособности, за счет своей наглости выигрывают у них конкуренцию, и они потихонечку, потихонечку, к сожалению, проигрывают. Я вот сейчас боюсь, что точно такая же история будет с Юлианом Брантом, я очень сильно этого не хочу, но сейчас вот слежу от э, со, всех, со всех ног, так скажем. Но мне кажется, это не первая история в немецком футболе, э, это вот одна из проблем не все так беспризрачно. вот. А про ПСЖ, ну как бы выиграть или не выиграть Лигу Чемпионов, это все-таки зависит от обстоятельств. Я вот посмотрел, на том будут ли они прогрессировать, опять же, вот с точки зрения каких футболистов они будут покупать, как будут расти те футболисты, которые есть, как будут с точки зрения игры прогрессировать. Потому что что я видел в этом сезоне, это было достаточно симпатично. Если Неймар все-таки уйдет, как они вот его заменят? Кстати, мне кажется, вот что еще в ПСЖ прекрасно. Не похоже на то, что у них есть неймара зависимость. Они как раз, мне кажется, что это будет достаточно бесполезно, сложно, но преодолимо вполне себе. И в этом смысле, мне кажется, что если ничего не напортят, то будущее есть.
0: Если не возражаешь, немножко пробежимся по чемпионату России. Давай, да, давай. Предлагаю взять последний тур. Четвертый. Давай просто все результаты назовем. После этого, может быть, на каких-то матчах чуть-чуть более подробно остановимся. Урал-Краснодар 1-0. Химки-Ахмат 1-2. Арсенал-Динамо 2-0. Зенит-Тамбов 4-1. ЦСКА-Рубин 1-2. Ротор-Сочи 1-2. Уфа-Ростов 0-1 и Спартак-Локомотив 2-1. Ну, были результаты, которые можно назвать, наверное, неожиданными. Я, наверное, остановлюсь все-таки на заключительном матче Спартак-Локомотив. Вот, честно говоря... Ну, если прям очень кратко сказать, «Спартак» выиграл заслуженно, и особенно во втором тайме очень мобильно смотрелась команда. М -м -м, мог бы быть другой результат. Были две контратаки во втором тайме, а не немногие выходы «Локомотива» из обороны, и обе, в принципе, запорол а «Эдер». И в очередной раз, конечно, вызывает Но удивление -то. то, что что ну, этот, этот уже немолодой игрок все-таки в команде остается. Что касается «Спартака», ну, опять же, вот эти туманные непонятные истории с Кокориным, да, что же с ним там происходит, в каком он статусе, и что там с «Ромой», и это реально, или это опять раздуваются слухи. но казалось бы, зачем, когда уже вроде контракт подписан, и его трансферную стоимость вроде подогревать уже незачем. А, ну, не, не очень понятная история, но, тем не менее, для болельщиков «Спартака», я думаю, очень ну, радостный в принципе, результат и по игре, и, в принципе, наверное, мне кажется, что вот Ларсон такой все-таки очень хороший уровень показывает, вышел на определенную степень стабильности сейчас, и, конечно, наверное, если будет прогрессировать с таким же успехом, то, возможно, это будет, ну, конечно, не по позиции, конечно, не по стилю, э, да, но, э, в принципе, что-то типа Квинси в э, лучшие времена. Ну, и, конечно, очень, очень печальная история с Бариновым. Да, вы вот, по пол, Полгода где-то его не будет, да, там Лёгенька травма у Мирончука была, и видно было, что, конечно, без э, двух ключевых э, полузащитников все-таки... Игра немножко в середине особенно разладилась. И во многом... Э, поэтому «Спартак» еще достаточно хорошо стал и уверенно себя чувствовать в середине. Ну,
1: мне кажется, тут вообще проявилась такая Миранчука-зависимость. Поэтому тут немножко прямо его очень сильно не хватало. Но это и не удивительно. Он просто лучший игрок сейчас. и поэтому вот, Да, ну
0: понятно, что... В принципе, нужно будет посмотреть еще, конечно, и на Франсуа Камана, который из Бордо приехал, да, насколько он вообще э, готов быстро влиться в игру и что-то показать. Ну, ты знаешь, вообще вот по результатам сейчас четырех туров, конечно, хочется отметить, что как будто бы идет действительно продолжение прошлого сезона, когда есть «Зенит», есть все остальные со своими проблемами. И пока, ну, там говоря, много чего понятно. интересного. Это,
1: кроме проблем, там на самом деле есть какие-то такие интересные вещи, которые вполне себе футбольные. Например, совершенно прекрасный «Рубин», Uh, который с трудностями, который, естественно, там не будет, наверное, за что-то большое бороться в этом сезоне, uh, но кровью многих попьет, и команда совершенно разнообразная, совершенно контролируемая тренером, и очень интересная. И самое главное, что в ней есть, это какая-то свежесть, какая-то вот uh, то, что футболистам нравится то, что они делают, и это прям бросается в глаза. Uh, в этом смысле я, кстати, вот матч с ТСК с Рубином, наверное, если честно, был у меня такой момент предательства: я прям за Слуцкого болел, и я, наверное, даже чуть-чуть рад этому результату, Результат. Я не знаю, почему, но как бы мне вот этот момент понравился. Ну, и, а,
0: ты знаешь, что это интересно, еще будет а, тоже такой очень уступчивый «Урал» в этом сезоне. Да? Вот «Урал» просто, да, вообще хороший. Могли вполне себе обыграть «Локомотив» тоже. И, в принципе, тоже команда с интересным потенциалом. После ухода Парфенова ничего не сломалось, не развалилось, и ну, такие перспективы, в принципе, пока неплохие. Интересно, за Ростовом будет в этом году понаблюдать, да? Все-таки второй сезон, и пока вот все-таки команда ну нестабильную игру показывает, обменялись игроками Сочи, При, э, пришел Полос, который уже в Ростове выступал еще в период, э, по-моему, Бердыева, если я не ошибаюсь, а, да. вот. Там, возможно, у Попова был какой-то конфликт с Карпином, как пишут некоторые СМИ. Ну, в любом случае интересно будет за Ростовом посмотреть, как на второй год команда будет себя показывать.
1: Там у нас, кстати, третий японец в истории чемпионата России за Ростов забил. Да.
0: Да, безусловно.
1: Ну, тоже интересно. А, а,
0: слушай, если не возражаешь, буквально несколько анонсов настоящих встреч в нашем чемпионате, тем более, что два тура у нас на этой неделе, опять очень плотно все. А, значит, что у нас 26 числа в среду на радиовоз? 20.40, а, трансляция. «Динамо-Зенит» в Виталия Павлова. Интересный матч. Да, «Динамо» у нас пока в группе лидеров идет. Группа достаточно большая. Ну и сможет ли что-то противопоставить «Зениту» будет интересно. И в, третьем, в пятом же туре, также 26 числа, интереснейший матч «Краснодар» ЦСКА. Да, вот здесь будет очень интересно посмотреть на команды, тем более, что ну, игру показывают обе достаточно интересную, привлекательную. По возьму. результатам
1: не очень, а по игре неплохо, я бы сказал, и у тех, и у других. Там, по результатам
0: не очень, да, по 6 очков э -э, рядом находятся, но посмотрим. 30 числа в воскресенье краснодар ростов с Александром Боярским ждет вас. Этот матч достаточно интересный. Южное дерби. Да, у Краснодара такая ну, неплохая сейчас идет подборка из оппонентов и ЦСКА и Ростов. Так что быкам придется не очень просто. Ну и конечно, в этот же день, в 16 часов, локомотив Зенит. Ну, вот посмотрим, на что железнодорожники способны. Вторая игра за небольшой промежуток времени с «Зенитом», ну и посмотрим, как в отсутствии Баринова и с непонятным статусом Мирончука, на которого давит, я думаю, не только физическое состояние, но скорее больше психологическое, вот эта подвешенность относительно возможного переезда, насколько все это позволит э, «Локомотиву» что-то противопоставить, наверное, лучшей команде пока что нашей страны.
1: Да, будем смотреть. Я, наверное, матчей вот этих двух «Зенита» жду, потому что, если, наверное, зенит возьмет 6 очков в этих матчах. А у меня и так вопросов по чемпионству зенита нет. Но если вот сейчас вот это, мне кажется, будет не только 6 очков, но еще и такое моральное подавление остальных соперников. Мне кажется, тогда вопрос о чемпионстве можно будет не только на словах, ну и по очкам после шестого тура, скорее всего, закрыть. Понятно, что может всякое произойти, но мне кажется, это будет уже прям совсем все.
0: Да, не хотелось бы. Будем все-таки за интригу, за интересные матчи и за то, чтобы больше было борьбы и неожиданных результатов. Вот. Ну что, Федь, спасибо тебе сегодня за беседу. Я думаю, что будет много всего еще интересного на этой неделе, что можно будет обсудить в следующий понедельник с 14.05 до, 14 до 15 часов. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин сегодня работали для вас. До новых встреч. Услышимся. Всем счастливо.
1: Около спорта. Повтор программы.